0: La importancia del individualismo Este es para mí el mejor artículo que he leído en todo este año. Lo escribió José Elías de eliax.com. En cuanto terminé de leerlo no pude dejar de comentar y pensar en compartirlo con todo el mundo. Le envié el enlace a muchas personas y luego decidí que era indispensable publicarlo en mi blog. Ahora tienes la oportunidad de escucharlo en versión en audio con este podcast. Es hora de que las personas se den cuenta de esta gran verdad y de que empiecen a aplicar este gran concepto lleno de sabiduría en su desarrollo personal. Esto, amigos míos, comprenderlo por sí solo ya tiene su gran cantidad de beneficios y ventajas. Antes que nada, quiero recomendarte que tengas una mente muy abierta y que no lo juzgues y que no juzgues lo que vas a leer hasta que no termines el artículo por completo. El engaño más grande jamás perpetrado contra la humanidad fue el comunismo. En lo más profundo de esa ideología yace una de las mentiras que más desea la sociedad creer. Que todos nacemos para ayudarnos los unos a los otros. Sin embargo, aún muchos tengamos una mentalidad de asombro y amor ante no solo la humanidad, sino que ante todas las maravillas del universo. Lo cierto es que por la naturaleza, todas, perso todas las personas nacemos siendo egoístas, buscando lo mejor para nosotros mismos. Y es aquí algo que sorprenderá sin duda mucho, a los lectores de sebacelis.com Ese egoísmo es bueno Pero antes de que malinterpreten lo que acabamos de decir Veamos por qué Nosotros, independientemente de lo que digan las distintas creencias, Sectas, dogmas o chamanes del mundo Somos un simple animal más sobre este planeta Somos apenas un eslabón más en una larga cadena de especies Y como toda especie viviente Y más técnicamente hablando Como cualquier patrón que se replique nuestra supervivencia depende, y de la forma más visceral que se puedan imaginar, de una sola cosa, la competencia por sobrevivir. De cavernícolas, competíamos contra otros animales para sobrevivir, pero además competíamos contra otros cavernícolas y eran los que mejor se adaptaban al medio ambiente, los que sobrevivían y los que posteriormente podrían esparcir sus genes. O en otras palabras, si ese sentido de competencia y de egoísmo de uno buscar lo mejor para uno mismo no existiera, yo no estaría aquí mismo eh, escribiendo este artículo ya que desde hace mucho tiempo atrás nos hubiésemos extinguido como dinosaurios obsoletos incapaces de automejoración que en el caso de nosotros nos llevó a un mundo mejor. En otras palabras, el egoísmo es irónicamente el mayor impulsador del mejoramiento de la sociedad y esa es una verdad antropológica social incuestionable. No es una teoría, es un hecho. Muchos dirán pero sin sociedades en donde todo el mundo coopere tampoco hubiésemos llegado a donde estamos. Y eso es totalmente cierto, pero no malinterpretemos el significado de la sociedad. La formación de sociedades no fue más que un mecanismo evolutivo para cada uno de nosotros poder sobrevivir mejor. Es decir, al formar sociedades lo que en realidad estamos haciendo es buscar una manera óptima de salvar nuestro propio pellejo. Las sociedades no se formaron de manera altruista en donde alguien decía qué pena me da de aquel hombre que desconozco por completo, déjame ayudarlo. No, sino que estas personas lo que hicieron fue que se inventaron una manera de una forma orgánica de cuidar cada uno lo suyo mientras cuidaban los demás y buscar lo mejor para sí mismo o su familia. Es decir, una persona fabricaba ropa de pieles, pero las intercambiaba por comida, no por querer vestir a la otra persona y la otra persona no por querer alimentar a la primera sino que como una forma de cada uno de ellos obtener lo mejor para sí mismos, nunca pensando en el prójimo. Y noten que soy el primero en admitir que esto suena bastante frío, y desde el punto de vista romántico me gustaría que el mundo no fuera así. Pero así funciona, y es como debe funcionar para que exista el progreso en nuestra forma de vida como especie. En otras palabras es la realidad y aunque queramos aparentar los mejores filántropos y apoyar las causas más nobles, al final del día todo se reduce a una sola cosa. Cada uno de nosotros busca, de manera consciente o inconsciente, ya que es parte de nuestro código genético, lo mejor para cada uno de nosotros. Y noten que, por mejor, no me refiero a ser exitosos en términos financieros, sino que bajo cualquier definición que exista para cada individuo. De modo que, por ejemplo un empresario, quizás, lo que busque es crear un negocio que le deje las mejores ganancias. Mientras que quizás un sacerdote busque admiración por sus obras entre sus colegas o en su propia mentalidad bajo los ojos de un Dios, pero sea como sea que lo veamos, todos buscamos lo mejor para nosotros mismos. Y es ahí donde entra la aberración que fue el comunismo. Este se basó en la mentira de que el ser humano no es egoísta, sino que debe ser comunista. En el sentido de que todo lo que se produzca en la sociedad sea para el bien común y no para el bien individual. El comunismo pone a la sociedad por sobre el individuo. Noten el lado opuesto, el capitalismo. El capitalismo en su forma actual ciertamente no lo considero el modelo ideal para manejar una sociedad, pero es lo mejor que poseemos ahora mismo. La ideología detrás de este está basada en una dura realidad. El individuo debe prevalecer por sobre el comunismo y esa simple diferencia de puntos de vista ha afectado a la humanidad de forma que pocos aprecian en sus debidas proporciones, por un lado noten lo que sucedió con la sociedad comunista del mundo, Rusia se desintegró, pero no antes de que murieran literalmente millones de personas de hambre o asesinadas en grandes genocidios, o más espectacularmente en Alemania en donde una nación se dividió en dos partes, Alemania Oriental y Alemania Occidental y en donde la parte este de la nación que sucumbió al comunismo terminó siendo un país pobre comparado con su homólogo del oeste. O el caso similar entre Corea del Norte y Sur, en donde el norte adoptó el comunismo y terminó en condiciones deplorables en relación a su hermana del sur. En otro ejemplo espectacular notemos los Estados Unidos, que admitidamente en las últimas décadas está perdiendo su rumbo. Nación que en tan solo un siglo se convirtió en la, en la más exitosa y poderosa del mundo, por una sola cosa, libertad. ...y protección al individualismo... ...esa nación se protegía al individuo... ...con patentes que pudiera sacar provecho... ...de sus inventos... ...lo que de paso incentivaba a más inventores... ...a crear más inventos que fueran útiles... ...ya que mientras más útiles... ...y más exitosos serían estos inventos... ...más dinero conseguirían por parte de sus patentes... ...esto creaba un círculo vicioso de beneficio... ...no solo para los individuos... ...sino que también para la sociedad... ...y ese es un patrón que no originó en Estados Unidos... ...a través de la historia podemos ver que en el 99% de los casos, por no decir en el 100%, son los individuos los que marcan cambios en el rumbo de la historia. Desde Hammurabi, en Babilonia, con su código de leyes, hasta Da Vinci, con sus revolucionarias técnicas de pintura e inventos mecánicos. Desde Platón y Aristóteles, con sus pensamientos sobre el velo que yace detrás de la realidad, hasta Newton, Einstein, Mozart y todo inventor, escritor, empresario, artista, músico, ingeniero, economista o científico, de alguna manera u otra con sus inventos, filosofías o pensamientos cambiaron al mundo. Incluso me encuentro altamente irónico que el mismo comunismo no es obra de un proceso comunista, sino que obra del pensamiento individualista de personas como Karl Marx. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que noto que eh, en el mundo existe a veces una tendencia a regresar a raíces comunistas, si no tanto en el formato político, si sí en el aspecto social o incluso tecnológico donde muchos jóvenes terminan haciendo lo que expertos entre comillas entre estos temas filosóficos les dicen que es lo correcto, sin cuestionar o ponderar las barbaridades que yacen detrás de tales teorías. El futuro de toda humanidad yace no solo en pensamientos comunistas, sino en pensamientos individualistas. Los aspectos sociales que beneficien a todos continuarán surgiendo naturalmente como ha sucedido a través de los siglos, como fruto del trabajo individual de cada uno de nosotros. Es un simple patrón universal. Replicado en miles de otros casos en la naturaleza, desde la forma en cómo funcionan las colmenas de abejas hasta cómo funcionan las colonias de hormigas, las células, etc. Asimismo quiero agregar para los lectores más jóvenes que es no solo importante sino imperativo que cuestionen todo lo que les dicen, incluso lo que estoy diciendo yo en este mismo artículo. Traten de investigar por ustedes mismos y no se lleven ciegamente todo lo que les digan sean inquisitivos y nunca teman hacer una de las preguntas más importantes e universales. ¿Por qué? Asimismo, en su afán de ser diferentes, no caigan en la trampa de ser uno más en la manada. No recuerdo cuántas veces he visto jóvenes caer en modas tontas solo para ser diferentes, pero se olvidan que cuando adoptan tales modas, lo que hacen realmente es convertirse en uno más que adopta esa moda, es decir, uno más en un rebaño, lo que irónicamente va en contra de la razón por la que adoptaron la moda en primer lugar. Por tanto, piensen por ustedes mismos, formulen ideas, y nunca se den por vencidos con sus sueños y formas alternativas de ver el mundo. Si en el mundo no existieran personas que vieran el mundo diferente y que se atrevieran a dar un paso más allá del último dado, aún estuviésemos saltando de rama en rama en algún árbol en medio de África. Nota importante. Lamentablemente, aún haga esta nota, me temo que en algunos comentarios veremos personas empezando a comparar el comunismo versus el capitalismo. Y citando bondades del comunismo, pues hay que admitir que algunas ventajas tiene, como toda ideología, pero este artículo no se trata de ese tema, y si creen que se trata de ese tema, recomiendo lo vuelvan a leer o a escuchar.